0: L'idée que la musique puisse être une analogie de la nature est ancienne, on sait, et si l'on a évoqué le chant des oiseaux, on a trop peu pris en compte celui des insectes. Car non seulement on peut supposer que le rythme, la pulsation de certaines musiques ont été directement inspirées par les sons naturels, et plus particulièrement de certains animaux, mais également que l'écoute des insectes fut une grande source d'inspiration
1: que l'analogie, le parallélisme va parfois très
0: loin
2: dans le détail.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. D'où vient que les cigales se trouvent idéalisées comme des musiciennes Pourquoi les papillons, alors qu'ils ne font pratiquement pas de bruit, ont-ils inspiré les compositeurs peut-être même plus que les abeilles à considérer l'ensemble des émissions sonores de tous les insectes, comment des créatures si petites en taille par rapport à nous arrivent à produire des sons audibles à l'oreille humaine Est-ce par la seule différence de taille que nous leur manquons de respect, au point de les exécuter d'un rien Alors que les insectes sont promis à survivre à l'humanité, est-ce encore parce qu'ils excitent notre condescendance qu'au moment de les mettre en musique, on s'amuse à les ridiculiser Mais eux, les insectes. Quand ils s'envoient des sons les uns aux autres, est-ce toujours pour communiquer ou est-ce que ça peut aussi être pour jouer Est-ce à dire qu'ils pourraient même être complices de nos musiques humaines dans lesquelles justement on joue à se moquer d'eux Pour répondre à toutes ces questions, Benjamin Lassozé et Alain Montandon de l'université de Clermont-Ferrand ont organisé une pleine journée d'études sur les insectes et la musique, journée dans laquelle s'exprimaient des musicologues comme Marie-Hortense Lacroix, Bertrand Porreau et Camille Berra. Mais aussi des compositeurs, Alain Louvier et François Bernard Mache, qui ont investi les figures et les sons des insectes dans leur composition. Mais encore des scientifiques spécialistes de la communication sonore des insectes, Fanny Riback et Lionel Feugère. les uns en présentiel, les autres en distanciel, les dix intervenants de cette journée ont accepté que leur présentation soit enregistrée et se trouve condensée dans ce numéro de Méta Classique.
0: Le chant argenté des grillons et la musique des sphères que Van Gogh percevait au sein des fourmillantes nuits provençales.
1: Alain, non tendre.
0: Le bourdonnement des abeilles, le vrombissement d'un hanneton ou de la libellule tissent un assemblage sonore que Schaeffer nomme « "tuning of a world » que l'on peut traduire par « harmonie du monde ». Foreau, déjà dans son journal, voyait une harmonie essentielle dans les sons de la nature, son qu'il faut apprendre à entendre, comme de la musique. Mais Schaeffer va plus loin, voyant dans la nature une immense composition musicale. Bernie Krause, avec le grand orchestre des animaux, célébré la symphonie de la nature, voit le tissé transparent des voix animales, non seulement comme un cœur, mais aussi comme un événement sonore cohésif. Chaque voix distincte semblait adaptée à sa largeur de bande acoustique et était si bien placée que cela me rappelait la symphonie numéro 41 en hutte majeure de Mozart. Je cite, « Le fait que toutes les voix des occupants d'un habitat se répartissent entre des niches présente un avantage adaptatif considérable. Le son de l'ensemble est souvent plus riche, plus énergique, plus puissant que la somme des sons émis par les parties. Ce que Bernie Krause démontre à partir de ses enregistrements est l'organisation systémique des différentes espèces, les insectes se répondant entre eux et tenant compte des sons émis par les autres pour en quelque sorte caler les leurs dans l'ensemble. Les Grecs, vous le savez, gardaient les insectes en cage pour leur qualité musicale, comme en témoigne Théocrite dans la première de ses idylles où il montre l'enfant tressant avec du jonc et de la paille de quoi emprisonner les cigales. En Chine, au moins depuis la dynastie Tang, 1618, on apprécie fortement les insectes chanteurs. Ceux-ci sont non seulement des repères pour les saisons et l'agriculture, non seulement des symboles de grande qualité, mais ils sont en outre l'image de la richesse et surtout ils sont appréciés pour leur qualité musicale. Dans les événements de l'ère Tianbao, on peut lire que lorsque l'automne arrive, les dames du palais attrapent des criquets et les gardent dans de petites cages dorées qu'elles placent sous leur oreiller afin d'en entendre le chant pendant la nuit. Mais avant l'automne, on célébrait le réveil des insectes pendant la période appelée Jingse, ce qui signifie l'éveil des insectes qui a lieu au mois de mars, généralement euh, entre le 5 et le 20 mars. La variété des insectes et le très vif intérêt que les Chinois leur portaient a amené, a amené la rédaction d'ouvrages spécialisés dont le plus célèbre est le classique du grillon, rédigé par Se Tao sous la dynastie Song. D'autres, comme le Su Shi, le recueil des grillons, rédigé par Yu Tong sous les Ming, ou le Su Jipu, le traité des grillons, de Fang Hu, classe les espèces et traitent de leur élevage. La qualité de leur musique était appréciée très affectivement par les évocations multiples provoquées par le chant. Et cela explique cette fabrication de cages variées qui pouvaient être en céramique, avoir des formes de gourdes, la forme de l'habitat, véritable instrument de musique dans lequel s'exerce le musicien, était importante pour déterminer le ton de la stridulation de l'insecte. Certaines étaient portatives et
3: l'insecte, au contact de la chaleur humaine, pouvait alors se mettre à chanter. Les productions des insectes Fanny sont température dépendantes chez un grand nombre d'entre eux. Pourquoi Parce que les insectes sont des hétérothermes, c'est-à-dire que la, leur, leur température fluctue euh, au moins en partie en fonction de la température externe. Et euh, bah, cet exemple ici est amusant, il a même nommé grillon thermomètre, c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, il, il est nommé comme ça par le sens commun. Et on peut entendre ce qu'il produit à 24 degrés 8, c'est un, un, un grillon qu'on l'on trouve notamment en Amérique du Nord. Et puis ce qu'il qu produit à 30 degrés 3, n'est pas complètement perceptible et puis l'enregistrement n'était pas fait ni sur le même individu, ni exactement dans les mêmes conditions. Mais euh, il a été montré en fait, que lorsque l'on enregistre le nombre de, de, de stridulations par minute et qu'on les compte, on compte le nombre de stridulations par minute et qu'on ajoute 40, et, et ben, ça donne euh, la température en Fahrenheit. Euh, et apparemment, c'est complètement, euh, complètement précis et, et très bien estimé.
0: Korsakov, dans quelques considérations sur les insectes musiciens, rapportait qu'un ami de Mandchourie lui avait communiqué « Il est intéressant de noter que dans ce pays, les Chinois tiennent certains orthoptères musiciens en captivité. Dans ce but, ils aménagent de minuscules cages dans lesquelles ils nourrissent des locustides renommés par les cliquetis mélodieux et sonores qu'ils produisent. »
3: qu'il y a au moins 900 000 espèces d'insectes réparties dans 30 ordres différents. Parmi ces insectes, en fait, il y en a un petit nombre, enfin il y en a à peu près 200 000, chez qui des organes de production sonore ont été décrits, également des organes d'audition et euh, des comportements de communication, d'échange, Une gamme de production très variée en termes de fréquence puisque ça va de quelques dizaines de Hertz euh, jusqu'à euh, euh, des ultrasons évidemment inaudibles pour l'oreille humaine, euh, jusqu'à plus, euh, plus de 100 kHz. Assez récemment euh, a été euh, décrit euh, une sorte de champion de, de l'ultrason, il s'agit d'un genre euh, qui a été décrit notamment au Panama, un genre de, de sauterelle, d'orthoptère, qui produit à plus de 150 kHz et qui euh, a été bien nommé par, par cette description puisqu'on l'appelle Supersonus.
2: les
4: sons
3: qui sont en fait considérablement amplifiés. La drosophile fait 1,5 mm de long à peu près, en tout cas cette espèce-là, drosophila melanogaster, et l'animal étant tellement petit que la source sonore est très petite, ce qui fait que les sons sont complètement inaudibles à l'oreille humaine. En fait là, elles sont placées directement sur le, sur le micro, ce qui permet de les enregistrer, et ces sons sont produits par euh, vibrations euh, à l'air.
0: À propos des abeilles, Mitterling écrivait « Il est vraisemblable que de notre côté, nous n'entendons qu'une minime partie de ce qu'elles disent et qu'elles émettent une foule d'harmonies que nos organes ne sont pas faits pour percevoir.
5: Euh, il y a quatre pièces de Couperin qui, euh, qui ont des titres faisant référence aux insectes.
1: Marie-Hortense Lacroix. Euh,
5: les insectes rampants euh, inspirent assez peu de monde, je crois, en général. C'est peut-être une injustice. Mais en tout cas, chez, chez Couperin, ce sont tous des, des insectes volants. en fait être deux voix sœurs, entre guillemets, souvent en tierce parallèle, et parfois donc qui parfois cheminent, semblent s'escorter en fait cheminent ensemble et parfois semblent plus se diviser, avoir une certaine autonomie. La musique paraît suspendue, alors notamment par par ce début sur un quatrième degré, donc nous sommes nous sommes en sol mineur. Euh, donc sur un de degré. Donc euh, voilà c est, c est, euh, ce début en suspension et puis ce, ce balancement ternaire sur l'accentu qui crée une sorte de un peu de lévitation. Je, je, je trouve que ce, cette errance en fait, ce, ce côté un peu suspendu et fragile, enfin moi visuellement en tout cas me fait complètement penser au vol de butinage. Des abeilles, donc non pas le vol directionnel quand elles s'amouraient mais plutôt quand elles sont en train de chercher une source de nectar euh, de fleur en fleur. Alors je dis elles parce que, évidemment, le titre mentionne les abeilles. Moi personnellement, j'en vois, j'en entends deux, <rire> donc qui seraient les, les, les deux mains, si vous voulez, avec euh, une certaine, euh, donc à la fois euh, un parallélisme et, et à la fois une certaine euh, euh, indépendance. On le voit notamment dans les ornements. Alors les ornements participent, je trouve, aussi à, à faire penser au butinage, parce que euh, les, moi je les entends un peu comme des, comme des variations euh, d'altitude, d'inclinaison, enfin, c'est espèce de turbulence, en fait, euh, d'un vol donc, qui n'est pas, euh, pas décidé, mais qui est, qui est plutôt en quête. Quoi.
6: Bertrand Pourot. Alors voilà ce que nous dit l'abbé Bateux. Quelle est donc la fonction des arts « C'est de transposer les traits qui sont dans la nature et de les présenter dans des objets à qui ils ne sont point naturels. La musique, par ses sons artificiels, fait gronder l'orage tandis que tout est calme. » Alors l'abbé Bateux, c'est un représentant de, de, de l'esthétique classique euh, qui a beaucoup travaillé sur l'opéra et ses son écrits sont intéressants parce qu'il transcrit, il, il adapte la théorie d'Aristote au XVIIIe siècle. Ici, il souligne bien la démarche classique il ne s'agit pas de faire euh, du vrai, mais bien de transposer, c'est-à-dire de styliser et d'épurer les éléments naturels, en donner l'essence même, un peu comme le jardin à la française donne l'essence même de, de la vraie nature. On peut parler de poétique de l'insecte chez les clavecinistes, avec deux éléments, la notation d'éléments concrets, ces insectes, et l'expression des sensations provoquées par ces mêmes insectes.
5: Ce qu'on peut constater, c'est qu'au XVIIe siècle, l'insecte apparaît plutôt dans une littérature souvent inspirée de l'Antique, comme un symbole, un être doté d'une forte caractérisation morale, ainsi qu'on peut le percevoir notamment à travers les fables de la fontaine. La mouche et le moucheron sont d'acharnés nuisibles, la puce exaspérance, l'abeille et la fourmi se montrent laborieuses et vertueuses, le frelon et la guêpe agressifs et profiteurs, le papillon inconstant au volage, etc., etc. » Au XVIIIe siècle, l'insecte devient vraiment lui-même, étudié pour lui-même, et sa description précise porte sa propre poésie. Émerveillant l'observateur pour ce qu'il est, c'est ce que j'appellerais la vision naturaliste, une euh, nat naturaliste et poétique, et non pour ce qu'il représente quand il est rapporté à l'humain. Donc, ça, c'est ce que j'appellerais une vision morale. Donc, donc, je dirais la vision naturaliste, bah, c'est la vision des entomologistes, Raumur, Plutard, Fabre, etc. Et parce que quand on lit les textes de ces, de ces scientifiques, finalement, on est parfois surpris de la poésie qui s'y trouve. Euh, et puis évidemment, tous les poètes, tous les artistes qui s'en sont inspirés. Et donc une vision morale, ce serait plus celle de, de la fontaine. Euh, et peut-être une partie aussi de la vision du XVIIIe siècle, enfin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la vie de Cuprin, donc je vous rappelle ses dates d'existence, 1668-1733, se situe précisément entre les œuvres de La Fontaine, dont les fables sont parmi en trois volumes de 1668 à 1694, et l'œuvre de Réaumur, donc parue en 1737 48 Donc, fables de La Fontaine, au tout début de la vie de Couperin, Réaumur, juste après la mort de Couperin. Donc, Cuprin se situe historiquement à la charnière entre cette vision morale et une vision euh, plus naturaliste euh, de, de la musique.
7: Euh, L'ironie est également de mise lorsque, dans le sillage des fables de La Fontaine, une pièce musicale fait mine de dresser le portrait d'un insecte pour mieux se moquer en réalité de travers bien humain. Le processus de dévaluation est alors évident. Tandis que l'homme se retrouve alors réduit à des dimensions minuscules, ses menus défauts prennent subitement tout l'espace. Nous l'avions déjà remarqué dans le grillon de Ravel, mais les multiples versions de la cigale et la fourmi sont également éloquentes sur ce point. Celle de Gounod, pour cœur à trois voix égales, indique d'emblée l'intention comique avec des paratextes très anthropomorphistes. Euh, affairé, timide, suppliant, méfiant, avec indignation et mépris. Il s'agit pourtant d'une cigale et d'une fourmi. Et, euh, ce, et Gounod illustre le texte en utilisant des procédés typiques de l'écriture chorale baroque, habituellement plus propice à dépeindre des situations humaines. Ce faisant, Gounod ajoute à l'anthropomorphisme une dimension parodique et euh, ravive l'époque où furent écrits ses poèmes, l'époque de, de La Fontaine. Ainsi, le chant de La cigale, ayant chanté tout l'été, est représentée par une écriture en contrepoint imitatif. Elle demande ensuite quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle sur un figuralisme de plainte, des notes répétées suivies d'une descente de secondes sur une apogéature, le tout indiqué suppliant.
4: Pour subsister, pour subsister.
7: Et elle jure solennellement de tout rembourser avant loup fois d'animal, intérêt et principal, sur un choral baroquisant en La mineur, alors que la pièce jusqu'ici était euh, euh, basée sur Do majeur.
4: Avant foi intérêt et, principal.
7: et en guise de réponse, voilà la fourmi qui se moque de son interlocutrice en chantant « Eh bien, dansez maintenant » sur un rythme dactylique de bourré, peuplé de la la la.
8: On a longtemps pensé François Bernard qu'en cas d'un cataclysme mondial menaçant la vie sur Terre, les insectes ou plus généralement les arthropodes, résisteraient et survivraient plus aisément qu'un groupe comme le nôtre, je veux dire les mammifères. Mais aujourd'hui, où le nombre de ces insectes s'effondre d'une façon aussi spectaculaire que celui des mammifères, on en est moins sûr. Et si un tel cataclysme n'apparaît plus comme invraisemblable, il se pourrait que nous ayons de meilleures chances d'y résister au moins un temps, que c'est plutôt que ces animaux qu'on redécouvre par ailleurs indispensables. La jalousie et l'agressivité qu'on pouvait ressentir envers cette immense catégorie d'êtres vivants laissent donc place à une sorte de commisération et le soulagement à ne plus les trouver seulement gênants. C'est sur cette idée très réconfortante d'être un survivant potentiel et peut-être même un ancien adversaire repenti que je voudrais commencer à évoquer les rapports changeants que les musiciens ont développés avec les insectes. Quand l'auteur de l'Iliade évoque la conversation paisible et fleurie de quelques vieillards installés sur les remparts de Troie pendant une trêve, il la compare avec humour à la douce voix des cigales. La vieillesse les écartait de la guerre, mais c'était de très beaux parleurs. Ils étaient comme des cigales qui, dans les bois, assis sur un arbre, poussent leur voix mélodieuse. Alors, on peut être euh, légèrement surpris de ce langage, mais chez les Grecs, il a été constant. Callimaque, environ cinq siècles plus tard Comère, Calimac présente un recueil de ses poèmes, les Haïtiens, en se réclamant du même modèle. « Je chante pour ceux qui apprécient la mélodieuse voix des cigales et parlent vraiment des ânes. » Un autre poète grec, qui a d'ailleurs inventé la formule de l'encyclopédie de poèmes poème connu aujourd'hui comme l'anthologie grecque, Méléagre, dédie plusieurs de ses poèmes à un autre insecte, le grillon, dont le champ nocturne berce ses insomnies d'amoureux solitaires. Voici son poème, « A créé, c'est moi ma et ma etc. « Grillon, qui trompe mes désirs, qui me console du sommeil perdu, grillon, Rustique muse, chanteur volant, naturelle imitation de la lyre, gratte-moi quelques jolies choses en raclant de tes pattes tes ailes bavardes afin de me libérer de l'insomnie inquiète, en tissant pour l'amour un chant d'exil. Alors si le grillon est une naturelle imitation de la lyre et que la cigale aussi gratte cette lyre, c'est que le son de l'instrument avait la vivante monotonie, monotonie de celui des insectes. Nos contemporains ne jouent presque plus de la lyre, qui avait été la matière obligatoire de toute l'éducation d'un jeune grec. Mais il y a une exception. Dans une région qui englobe l'Arabie, le Soudan et l'Éthiopie, ce dernier pays pratique encore deux modèles de lyre. La grande bagana, dont le son grave correspond peut-être à celui du barbitos grec, et le krar. Modèle de lire le plus répandu. Alors, à quoi je vous rappelle le son du grillon domestique que vous connaissez évidemment? Est-ce que vous reconnaissez avec la bagana quelque chose de commun Eh bien, euh, peut-être si vous avez remarqué que sur ces quatre notes euh, il y a constamment des variations d'intervalle, et s'il y a constamment une sorte de résonance nasillarde qui est provoquée par la construction même de l'instrument. Mais la ressemblance n'est pas frappante. Et alors essayons le Kla, l'autre petite lyre éthiopienne.
1: Bertrand Pourot. Alors,
6: l'Abbé Bateux classe euh, la musique, l'expression le, musicale, euh, les objets à imiter, selon deux catégories qui sont très intéressantes euh, pour les pièces de clavecin. Euh, donc, les objets à imiter sont non passionnés, comme les fleurs, les oiseaux, les insectes, ou des objets animés, c'est-à-dire ceux qui expriment les sentiments et, et les passions. C'est pourquoi chez eux, le caractère renouvelle la mimesis aristotélicienne, car il permet d'évoquer une nature qui se décline en niveau de description, d'expression différenciée. Pour eux, le caractère, donc le mot caractère, englobe donc toute description et une évocation de la nature, qu'elle soit plaisante ou non. Il existe en effet une volonté de non-hiérarchisation, de non-sélection, qui s'éloigne des démarches à l'œuvre dans les gens sérieux, comme l'opéra ou la suite de danse. Les pièces de clavecin au XVIIIe siècle en France vont côtoyer à la fois la noble sarabande de cour et les sauts d'une puce. De même, le mouchon de couperin évoque bien plutôt les lazis d'Arlequin. Et je vous rappelle qu'un lazis d'Arlequin qui est très célèbre, c'est le lazis de la mouche. c'est la d'attraper une mouche. Il évoque bien plutôt les lazis d'Arlequin que le répertoire de l'opéra ou du théâtre sérieux. Les recueils de clavecin s'ouvrent dès lors à une nature diverse. Provoquant à la fois des passions hautes, mais aussi des sensations triviales, agacées, voire urticantes, comme dans la puce. En cela, la mimésis chez Clavescinis se dirige vers l'observation des éléments de la nature afin d'en saisir le caractère propre. Alors, vous voyez, pour moi, ce que j'ai déduit de cette analyse du corpus, c'est qu'il y a une transposition, on pourrait dire. Il y a une, une, une réévaluation de la mimésis aristotelicienne, Et donc, ils y intègrent des niveaux et des registres. Comment on dire plus triviaux ou en tout cas plus familier?
5: Penchons-nous maintenant sur la deuxième pièce, donc celle qui est euh, tirée du deuxième ordre, les papillons. Vient clore un, un véritable défilé d'évocations féminines.
1: Marie-Hortense Lacroix. Qui
5: constitue la majeure partie du, du second ordre. Donc, évocation aux titres enchanteurs la diligente, la plateuse, la voluptueuse, etc. Donc, la question de savoir si nos arthropodes ne seraient pas un peu mammifères sur les bords euh, représentant du beau sexe se repose tout autant que pour nos précédentes abeilles. Mais euh, nous allons pour l'instant nous en tenir à la version arthropodique. Et dans ce, cette hypothèse, il paraît probable que ce que transcrit la musique est le vol si particulier du papillon, euh, fait de claquements d'ailes perceptibles, ce qui est quand même particulier dans le vol du papillon, c'est que les, le claquement d'ailes est suffisamment lent pour que l'œil humain euh, puisse le percevoir. Donc de claquement d'ailes et d'un chatoiement des couleurs que les ailes découvrent, rythmées par d'innombrables inflexions d'orientation et d'altitude. Donc un vol stroboscopique et crépitant, en quelque sorte, euh, dont émergent par moments quelques couleurs phares, euh, enfin, un peu des couleurs pédales, comme le la et le bleu et c'était ici un seul et un seul et mal, euh, et dont les sous-ressous sont traduits par les sauts disjoints des deux mains. Alain Louvier. Vers l'âge de 10 ans, mon père, biologiste,
4: m'a pris l'art subtil d'observer, de capturer et de conserver
2: les insectes. Il est vrai qu'il disséquait couramment avec ses étudiants de la faculté des sciences euh, des vipères, euh, euh, des sangsues, etc. Mais étaler un minuscule lépidoptère de 8 mm exige une précision d'horloger. Parce que si on touche les ailes, de la poussière de papillon reste collée au doigt. Ce sont des petites écailles, dixième de millimètre sur un vingtième, c'est l'ordre de grandeur, qui, comme les tuiles d'un toit, recouvrent les deux faces des ailes et sont attachées à la fine membrane cuticulaire externe à l'aide d'un petit bâton qu'on appelle l'encre. L'idée m'est venue de rendre acoustique les trajectoires si contrastées des lépidoptères. Les papillons qu'il m'est arrivé d'observer des pieds ou de chasser m'ont donné le rythme merveilleusement insaisissable de leur vol diurnes, nocturnes, tournoyant ou désinvolte. Leur repos de durée fantasque entrecoupe ces visions fugitives, ces envols d'écailles. Alors, tout en composant ces espèces de trajectoires d'envol très ouvragées, finalement, je les ai jugées un peu disparates. Trop, vous savez, jolis nuages dans le ciel bleu. Trop, ça manquait de lien, hein, ça faisait trop souvenir d'entomologistes ou de chasseurs, trop figuralistes, voire cinématographiques. Donc j'ai dû très vite ajouter de la dialectique, des petits motifs brefs et reconnaissables, faci facilement mémorisables et d'abord de camper le décor, la couleur et l'espace. alors, quel est donc ce son grave que vous avez entendu Continu. Il n'y a pas de contrebasse. C'est un archet sur la dernière corde de la harpe, celle qui est entre la colonne, et qu'on peut donc passer. C'est la seule corde qu'on puisse jouer avec un archet. C'est l'horizon, c'est la rumeur du paysage, un son continu qui unifie un discours poétidiste. C'est peut-être le souvenir du final de « La mer de Debussy » où l'horizon est rendu par un son continu suraigu des violons.
5: Vous écoutez métaclassique une émission de David Christoffel.
3: Vous avez entendu là Fanny les productions d'un orthoptère il y a 165 millions d'années, donc un, un, appartient à un des ordres des insectes, 165 millions d'années. On, on, on peut reconstituer non seulement les paysages, les écosystèmes, à partir de, 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 des fossiles de végétaux, d'analyse des pollens, etc., dans lesquels les, les fossiles que l'on trouve vivaient, mais on peut aussi reconstituer en fait les sons du passé, et on considère en fait que euh, les insectes ont commencé à produire, en tout cas les fossiles qu'il nous reste, sont entre euh, 250 et 300 millions d'années au, au Permien. Arcaboilus musicus, donc euh, il y a 165 millions d'années, en fait on a trouvé euh, des fossiles euh, dans un gisement en, en Chine de 165 millions d'années. Et ces fossiles, euh, très bien conservés, euh, conservés notamment, ont permis de, 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 de visualiser et même mieux de mesurer les euh, bandes striées qui existaient sur les ailes de Archaeopteryx musicus, et en les euh, visualisant, mais également en faisant des mesures à partir de ces ailes fossiles, il a été possible de reconstituer le, quelle, quelle production euh, ces ailes faisaient. Et euh, cela à partir de la construction d'un modèle. Donc en fait les chercheurs dans cette étude, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mesuré chez un grand nombre d'espèces de, de, actuelles les caractéristiques de la plaque striée ainsi que les caractéristiques d'une structure qui, qui amplifie les sons euh, qui se trouvent à côté de cette plaque striée et ils ont enregistré dans un même temps euh, les fréquences produites par euh, ces insectes et ils ont pu euh, ainsi faire le graphique que vous avez euh, ici euh, en haut à droite et en fait ils ont replacé euh, la, la morphologie de la plaque striée et de, de, des ailes de Arcaboelus musicus, ce qui leur a permis de modéliser quel type de son produisait Arcaboelus musicus. Donc vous voyez qu'en en fait, il produisait un son, si on regarde sur ce spectre, intensité en fonction de la fréquence, un son relativement euh, peu aigu, enfin quand même à 6000 Hz, et euh, on, on parle d'un de, de, son, il a été nommé évidemment... Euh, par, par, la, par la production de ces sons reconstitués, et on considère que c'était la première espèce, le premier orthoptère, le premier fossile, en tout cas d'orthoptère dit musical, c'est-à-dire qui, par la structure de son organe euh, producteur, pouvait produire des sons à, forte, euh, à grande distance, puisqu'il y avait une structure qui permettait d'amplifier la fréquence porteuse de ces sons et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est musical et on considère que ces sons se propageaient à travers l'environnement que l'on a pu reconstituer tout à l'heure et que je vous ai montré.
6: Le caractère de l'insecte a amené bonne mortier à proposer une certaine agilité domatique sans que ce soit une grande virtuosité, mais euh, je voudrais souligner que c'est quand même euh, sans doute dû à ses rites de gigue à l'italienne. Euh, est une, cette agité caractérise la plupart des pièces sur les insectes. Euh, ici, les figures de clavier de Bormorty sont assez originales tout de même. Alors, ces choix d'écriture participent à la caractérisation de l'insecte, le vol continu du papillon s'opposant à celui du moucheron qui est plus répétitif et au saut de, de la puce. Vous voyez, vous avez une variété dans, euh, dans l'écriture rythmique.
7: Registre aigu, tempo effréné, ce sont deux manières qui sont bien commodes pour représenter la taille insignifiante des insectes au regard de standards humains. Ce qui ouvre également la voie à des musiques qui ont tendance à se refermer sur elles-mêmes. Euh, la répétition était une manifestation de cette manière de se refermer en musique sur soi-même, mais les dimensions même des pièces, qui favorisent moins volontiers la grande forme que la miniature, comme dans les pièces pour, en quatrain du bestiaire d'Apollinaire mis en musique par Duret ou, ou Poulenc, les cinq mesures seulement du grillon, extrait des impressions d'enfance pour violon et piano d'Enesco, encore les aphorismes de l'Insectarium de Langarde. Ces miniatures, donc, ces miniatures musicales représentant des insectes, témoignent de cette perspective où la dévaluation est liée à la contraction, laquelle est marquée au regard des attentes d'un discours musical un temps soit peu développé. Le même constat s'applique à la prolifération des intervalles de secondes. Marquée par opposition asymétrique avec la tierce, tierce qui sert de fondement au système tonal. Bartok, qui joue euh, volontiers de manière idiosyncratique euh, euh, sur cette opposition entre euh, diatonisme et chromatisme, se délecte tout naturellement à faire bourdonner sa mouche, issue des microcosmos, encore une miniature, euh, sur des mouvements de seconde mineure. La tension des dissonances chromatiques prend même des allures outrageusement pathétiques. Lorsque l'insecte se prend dans une toile d'araignée et se débat sur une musique pleine d'accent molto agitato e lamentoso Heureusement, c est, c est, euh, cette plainte ne durera pas et la, la mouche va s'en tirer Pour ce qui concerne la dévaluation anthropomorphique du terrible, on trouvera dans les multiples versions musicales de la chanson de la puce tirée du Faust de Goethe d'éloquentes manières de dégonfler la solennité obtenue par la confrontation du noble prince et de l'insignifiante et pourtant si agaçante puce. Par exemple, Beethoven caractérise fortement l'introduction, de, euh, de, son, de, sa, de sa mélodie, euh, introduction qui se voudrait digne en sol mineur, mais qui est immédiatement perturbée par des sauts de puces staccato traversant les registres. De telle sorte que la mélodie qui a perdu toute majesté va se terminer dans une ambiance cocasse avec une articulation vocale bouffe et une cascade de triple croche abrupte au piano.
4: Pierre.
1: François Bernard Mach Premier exemple de ce que les
8: scientifiques euh, offrent pour l'oreille d'un musicien, le ralenti ou l'amplification. Euh, le son du grand Capricorne n'est pas très... Euh, intense dans la nature. Il faut un dispositif d'enregistrement assez sophistiqué pour obtenir ceci. Et ceci, ralenti, donne naissance à une toute autre impression. Je disais tout à l'heure euh, que les papillons étaient muets, mais l'exception, la voici, c'est le sphinx tête de mort. Voici le son qu'il fait lorsqu'on le saisit et qu'il proteste. Alors pour l'entendre mieux, on peut le ralentir euh, un huitième de la vitesse d'origine. Et un vingtième de la vitesse d'origine. C'est le seul insecte qui euh, joue de la trompe euh, au sang, avec un jeu de mots parce qu'il a une trompe et c'est par l'air qu'il souffle dans cette trompe qu'il produit ce que vous venez d'entendre. Euh, il y a en dehors des papillons, il y a beaucoup d'autres insectes et même des punaises qui font du bruit. Je crois que tout à l'heure, euh, on vous en a fait entendre. Voici celle qui vit sur les myosotis et qui s'appelle Seirus euh, luctuosus. Donc euh, c'est une sorte de percussionniste euh, assez intéressant. J'hésitais un peu à vous faire entendre le moustique parce que j'ai vu que le moustique euh, allait avoir la vedette cet après-midi, on en a déjà parlé, mais ça fait rien, je crois qu'il y a un, un bel enregistrement de moustique qui est dans Antomophonia, ça vaut la peine de l'écouter.
4: Voilà, donc vous avez
9: certainement déjà entendu euh, ce type de son euh, agaçant. C'est ce qu'on connaît du moustique
1: Lionel Feugère.
9: Alors la question qu'on peut, qu peut se poser, c'est pourquoi fait-il autant de bruit alors que ça nous permet de remarquer sa présence et de nous en débarrasser plus facilement Alors la raison à cela, c'est que dans une autre phase de sa vie, ce, euh, ce niveau sonore très élevé leur est nécessaire. Donc, ce qu'on connaît des moustiques ce sont en fait simplement, dans ce qu'on connaît des, des moustiques, euh, ce que tout le monde connaît des moustiques, ce sont en fait simplement quelques espèces parmi euh, des dizaines ou des centaines d'espèces locales qui ne, pas, euh, qui ne piquent pas qui ne piquent pas l'être humain. Donc en 2006, il y a Gibson et, et Russell qui ont euh, publié euh, un article qui étudie les interactions sonores euh, entre pairs de moustiques de l'espèce euh, Toxorhintes. Donc l'expérience euh, a consisté à accrocher chacun de ces moustiques au thorax de manière qu'ils ne puissent pas se déplacer, et par contre ils vont pouvoir battre des ailes. Donc les moustiques, pour eux, ils pensent qu'ils sont en train de voler. Et en mettant les paires les unes à côté des autres, ils vont pouvoir s'entendre et interagir euh, à, euh, acoustiquement. Et donc il y, y, y a deux parties dans cet article. Il y a une partie qui est plus descriptive, sans mesure quantitative, dont le, le principal, la principale idée est que si on a des paires de sexes opposés, donc mâle-femelle, les paires, les, 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 les fréquences de battement des ailes vont converger et vont rester dans cette convergence. Alors qu'avec des sexes, euh, avec des mêmes sexes, des paires de même sexe, elles vont converger mais au final elles vont diverger. Donc ça, ça n'a pas été montré, mais c'est des observations qui, qui on peut écouter uh, ce que ça donne avec une paire qui converge plus ou moins. Il y a une, partie dans une autre partie dans l'article qui, euh, qui va vraiment faire une démonstration de certains phénomènes de, de convergence avec des mesures quantitatives et des tests, des tests statistiques pour montrer que les phénomènes ne sont pas dus au hasard. Et la seule chose en fait qui montre, euh, c'est que le temps de convergence, il montre qu'il y a des convergences dans tous les types de pères, que ce soit même sexe ou sexe opposé, mais que le temps de convergence va être plus court si c'est un mâle qui commence à voler en deuxième. Et ce qui est intéressant, en fait, euh, dans cette présentation, si c'est ce n'est pas vraiment le contenu cet euh, article, c'est comment les, la communauté scientifique euh, va citer cet article euh, après. Qu'est-ce que la communauté va, va, va garder de cet Qu'est-ce qu'ils vont mettre en valeur Et en fait, si on regarde un petit peu comment euh, cet, art, cet, cet article est cité, donc en 2009 et 2010, à chaque fois, en fait, on va citer... La partie euh, simplement descriptive sur quelques exemples. Mais on ne va pas traiter de la partie euh, vraiment de la démonstration euh, sur les temps de convergence. Donc, ce intéressant, c'est de voir que déjà, les chercheurs, ils montrent leur intérêt sur euh, un lien un... Un, un petit peu voilà, à la chanson d'amour, un petit peu, euh, euh, la, la convergence des, des sons euh, des, des, euh, des deux individus. Alors, cette convergence va être aussi euh, utilisée par des artistes. Donc, Robin Meyer et Ali Momini vont utiliser les, les mêmes moustiques à la suite de, de cet article. Et ils vont soumettre ces moustiques euh, à de la musique tonale, Donc, en particulier de la musique droopade avec des lents euh, glissendis. Euh, et les moustiques vont suivre ces, ces, ces auteurs, ils vont se mettre à, à, à l'émission. On écouter un, un extrait d'un reportage de la BBC donc au début, on va entendre simplement le moustique seul. Ensuite, la musique droopade va commencer. Et on va bien voir que le moustique, vous allez entendre que, euh, que, que le moustique suit vraiment euh, le chant.
2: Voilà, alors le vol va retomber. Alain Louvier. Ou un autre. Et en guise d'adieu, issu du sol grave de la flûte alto, qui est là, émerge le thème de Debussy. Ah oui, mais comme lui-même le faisait quand il citait un autre thème, c'est-à-dire quand il citait malicieusement « Au clair de la lune, où nous n'irons plus au bois », Debussy mettait que quatre notes, Donc, Et moi j'en mets une avec un quart de ton. Et puis soudain, le disque s'enraye, un sillon fermé, comme on disait au temps du vinyle. Et si on n'a pas reconnu le thème de la sonate, bah c'est trop tard. Adieu, Monsieur Debussy. Alors voilà cette fin.
10: Les musiques dites métal sont bien loin de former un ensemble homogène, autant par leurs caractéristiques musicales, idéologiques et iconographiques. De multiples branches, genres, sous-genres et fusions avec d'autres styles musicaux offrent à l'auditeur pléthore d'univers différents, parfois diamétralement opposés. Cependant, certains, certaines symboliques demeurent centrales et sont ainsi plus souvent explorées que d'autres. Parmi les genres que nous aborderons aujourd'hui, deux ont fait de la mort leur principal thème d'inspiration, le death metal et le black metal. Le second dérivant du bon l'esthétique se fixe à la fin des années 80, s'applique généralement à dépeindre la mort de manière excessive, parfois grotesque, à grand renfort de paroles évoquant cette dernière dans ses détails les plus sanglants. Torture, éviscération et meurtre sont souvent décrits dans les paroles ainsi que sur les pochettes, de manière très graphique, fortement influencé par les films d'horreur d'Igor. Les insectes y prennent donc logiquement leur rôle naturel, celui de nécrophage. Le black metal se détache progressivement de son aîné, le death metal, au début des années 90. La mort y demeure un thème central, cependant de façon beaucoup plus symbolique et même parfois poétique. Les insectes, les animaux nocturnes ainsi que les créatures psychopompes sont fréquemment décrites et représentées. Le black metal se caractérise également par une fascination pour les temps médiévaux. Les grandes épidémies de peste font partie des thèmes les plus plébiscités. Le black metal peut être décrit comme un genre musical thanatophile. Le discours musical ainsi que les paroles décrivent fréquemment le déclin humain et sociétal, au sens propre comme au figuré. Les insectes font alors office d'éléments organiques, en opposition aux éléments mécaniques représentés par les sons rappelant le bruit de machine et parfois émanant directement euh, de sons de machine euh, enregistrés et euh, modifiés euh, par ordinateur. Enfin, euh, le dernier sous-genre que je vais euh, rapidement aborder, puisque euh, l'exemple le, est pris pour euh, le groupe Acid Bath et Scream of a Butterfly, est le sous-genre dit Sludge ou Sludge Metal, qui se développe dans les années 80-90. Il tire son nom du son des guitares, dit « boueux »,« sludge » veut dire « boueux » en anglais, en raison de la pesanteur des riffs, inspiré par le doom metal mais aussi par le grunge. Les thèmes abordés dans les paroles sont bien souvent nihilistes et morbides, dépeignant une nature humaine peu reluisante au travers de paroles empreintes de symbolisme et de nombreuses métaphores. Dans ces quatre genres bien distincts, les, in les insectes interviennent ici et là en renfort aux, esth aux esthétiques spécifiques. Alors, en ce qui concerne les modalités euh, de présentation des insectes, euh, la plus évidente est euh, l'utilisation d'enregistrements de bourdonnement Donc, mon premier exemple... Euh, c'est le groupe euh, de black metal français Glaciation qui utilise un sample de bourdonnement vraisemblablement produit par un essaim de mouche. L'échantillon est accompagné par des sons synthétiques faisant office d'introduction au titre Les fiancés sont froides extrait de l'album sur, sur les falaises de marbre. L'album s'inspire du roman Symbolisme, symboliste du même titre publié par Hans Junger en 1939. Les paroles du titre emploient principalement le champ lexical de la guerre, du combat, de la dévastation et de la mort. Il n'est donc pas surprenant d'y entendre les bruissements de mouches. Euh, enfin, euh, le genre dit « drone metal » fait directement référence aux insectes, puisque « drone » en anglais signifie « bourdon ». L'un des groupes le plus, les plus célébrés est « sun ». La musique est très peu pulsée, proche de la « noise music ». L'expérience de cette musique prend tout son sens, euh, notamment lors des concerts, lorsque l'auditeur ressent les vibrations autant qu'il les entend.